0: Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde, queridos amiguinhos, galerinha mais ou menos, gente amada do meu coração, pessoal que torna esse podcast possível e durável. Nunca é demais agradecer a vocês por isso, então muito, muito, muito obrigado. É, no último episódio eu acabei, né? Entrando num climão, fiquei pistola. Prometo que nesse eu me esforçarei para ser mais feliz. Bom, pessoal. É, eu mencionei no último episódio parte da minha vida, da minha experiência com a minha avó. Eu acho válido, então, hoje eu aprofundar um pouco mais a conversa nesse sentido. A história da dona Sinira Lopes Rosa... Obviamente, começou muito antes, de 29 de março de 1990, quando este que vos fala veio ao mundo, de oito meses, né? Porque eu sou uma pessoa ansiosa desde o ventre de mamãe. Ah, eu não conheci, né? Não tive o privilégio de conhecer o meu vô marido da avó, o mas eu sei pelas histórias que contam que se a gente tivesse conhecido, cara, a gente teria virado o mundo de ponta cabeça, ele era um cara bem louco, <risos> e sinto, né, por alguma razão não foi nessa jornada que a gente se encontrou, não por muito tempo, né, ele me conheceu, eu não, não tive a consciência, né, a inteligência humana para ter conhecido ele, ele partiu, eu acho que eu não tinha nem dois anos. E parte do vô, né? Não tem como eu falar da vó sem falar do vô. Mas parte da, da pessoa que era o Vodenir, é, ele já era uma pessoa muito pra frente do seu tempo, porque eu sei, eu ouço histórias, que ele não só gostava, né? de socializar, de brincar, como ele respeitava muito as drag queens e os travestis. E sei também que ele desejou muito que eu fosse uma menina, e até pediu para os meus pais né, que o meu nome fosse Denise, e ficou alinhado que se eu fosse menina, seria então Denise e Cristina. Por isso, volta e meia, vocês devem ver em algum lugar eu falando ou comentando sobre a tal da Denise e Cristina. Adoro que seria nome de vilã Novela das Nove, né? Quase uma Tereza Cristina, mas enfim. Até quando ele soube que eu era menino, ele ficou um pouco desapontado. Mas mesmo assim ele correu comprar um presentinho que na época era um bonequinho chamado Machão. O que era o Machão? Era um bonequinho então com uma camisetinha escrito Machão, um cabelinho preto. E ele não tinha bermuda, não tinha coé que ficava com o pipi de fora. E ele comprou para pôr na porta do meu quarta, né, quando eu nasci. É, eu sei, então, que muito antes de eu entrar na vida da avó, ela teve uma vida com o vô. em alguns pontos difíceis e em alguns pontos felizes. Não tô aqui pra falar dos pontos difíceis, eu gosto de guardar as boas lembranças das pessoas que passaram na minha vida, mesmo os ex, né. Mas... Como eu já disse, a avó viu em mim um porto seguro no momento de depressão dela, né? que foi a perda do meu avô. E ela nunca escondeu ninguém, que sim, eu era o neto favorito, eu era o tesourinho dela. Até aos 22 anos, que foi quando ela precisou partir, quando a viagem dela chegou ao final, é, ela continuava me chamando de tesourinha e eu tinha uns ciúmes... Gigante, se ela chamasse qualquer outra pessoa, como aconteceu dela de chamar um amigo dos meus pais de meu tesouro. Nossa, como eu fiquei louco de ciúmes. Eu tinha oito, nove anos, eu fiquei muito processo. Eu fui interrogar ela na hora, né? Já, já tinha o advogadinho aqui dentro. Eu fui interrogar ela na hora, como, porque quando, em, por qual circunstância de chamar ele de tesouro. E ela achava divertidíssimo. É. <coughs> Dona Sinira Perdão Nossa, tá difícil hoje, gente, no tranco Vamos lá uh! é... Dona Cinira, ela é uma pessoa de origem muito humilde, muito simples Ela nasceu no interior né, Na cidade interior aqui do Paraná Uma cidade chamada Japira E ela conheceu, não sei dizer se ela chegou a casar com meu vô Roque que é o pai de sangue da minha mãe, o Vodenir, ele é o pai que criou a minha mãe. E os dois são voos pra mim. E o Rock tem uma história muito interessante. Que ele partiu deitado na rede, se não me engano, olhando a minha mãe brincar. E ela conta isso com uma mistura de carinho e de pesar, sabe? Mas então a avó conheceu lá o vô Roque e tudo mais, né eram pessoas humildes, pessoas pobres, e teve a dona Carmin Lúcia, né? E quando o vô morreu, a avó teve que ser a provedora da família, e uma das decisões que ela teve que tomar, eu imagino que para qualquer mãe é uma decisão lazarenta. Foi a de deixar minha mãe, né? E eles já moravam numa cidade chamada Arapoti, que é onde vive parte da minha família também, no interior do Paraná. Ela precisou deixar minha mãe com a irmã dela e veio para Curitiba para trabalhar de doméstica, né? De trabalhar como doméstica mesmo. Não sei se naquela época tinha outro termo ou não. Para poder dar condições, né? Para minha mãe ter um futuro. Talvez diferente do que até então ela tinha. E ela mandava sempre dinheiro pra comprar a carne pra Carmen Lúcia. Não podia faltar a carne pra minha mãe. Olha, gente, eu vou avisar que vai ter momentos que eu não vou aguentar, eu vou me emocionar, tá? É... E a dona Sinira veio pra cá e trabalhou, e trabalhou muito. Trabalhou na família, na casa de uma família de turcos... Foi onde ela aprendeu muitas das receitas divinas, maravilhosas, que ela fazia. Eu até, depois de um tempo que eu superei a partida dela, eu ficava brincando. É, na verdade, eu acho até que foi no momento do enterro dela, que foi quando caiu aquela ficha, eu ainda tentei ser o Raul, né, que segura todo mundo. E eu lembro que eu falei pra alguém que tava perto de mim Eu falei, puta merda, cara, o que, que a gente vai fazer agora? A avó não deixou um caderninho de receita pra gente E infelizmente não teremos o seu tabule Não teremos... Aliás, jantar, almoçar na casa da minha avó Era um, um verdadeiro evento, qualquer ocasião e dia, entendeu? Às vezes eu matava aula na faculdade pra ir jantar na casa dela E agora todo mundo, inclusive se minha família ouvir vai saber disso, né? E sempre tinha três opções de carne, arroz, feijão, macarrão, dois tipos de salada, uma salada que ela fazia que eu amava, que é super simples, mas ninguém nunca vai conseguir fazer igual que era tomate, pepino, pepino com casca e cebola bem picadinhas e temperados meio que um vinagrete, mas não era um vinagrete, era uma saladinha. Então sempre ela sempre... Acho que por, pelas dificuldades que ela passou Quando a gente ia lá na casa dela para fazer uma refeição Nossa, era um evento mesmo A gente saía explodindo E sempre tinha Na porta da geladeira, geladeira dela Um bombom ouro branco Adivinha Para quem? Sim, para o tesourinho é, Perdi o raciocínio da história Ah sim, então ela trabalhou um tempo Na casa dessa família turca tinha uma pessoa que maltratava ela, mas tinha outra que não, e ela viveu assim. E nesse meio de caminho ela conheceu o seu Denir Gonçalves, né, começaram a namorar. E ele é o cara que tinha uma tatuagem escrito amor só de mãe. <risos> Também é dele que vem às vezes quando manda essa pérola. E... E ele aceitou, né? Diz a lenda que uma das coisas que ele lutou seriamente foi que quando eles conseguissem comprar uma casa e conseguiram lá na Vila Nossa Senhora da Luz, na cidade industrial de Curitiba, a primeira coisa que ele queria que a avó fizesse era ir buscar a Carmin Lúcia lá era por ti E ela foi. E ele foi um bom pai para minha mãe. Eu vejo pelas histórias, assim, sabe? É... Ele era aquele pai que tinha pouco dinheiro Mas ele não deixou faltar o uniforme da escola da minha mãe Por mais que não fosse o uniforme comprado numa loja Ele deu um jeito de alguém fazer o uniforme pra ela Então ele sempre amou ela Além do que... Não sei definir, na verdade Vamos entrar aqui naquele conceito Que eu ainda tô reconstruindo de amor, né? Mas ele partiu né? A parte da viagem dele De todos nós é o final Vou dizer isso sempre Então ele partiu E foi quando a avó ficou muito mal E encontrou em mim assim cinco anos depois eu encontrei Na minha sobrinha Ana Beatriz Uma razão para continuar né? E a vacinida, cara, Ela era uma pessoa fantástica Ela tinha uma facilidade de conversar com as pessoas, uma facilidade de fazer novas amizades que era algo formidável, assim sabe e até certo ponto era irritante porque às vezes a gente tava indo fazer alguma viagem, parava para fazer um lanche rápido e quando via a dona Cinila tava lá batendo papo com alguém na mesa, super entretida e tudo mais e ficava zangada da gente querer ir embora logo. Ela era, como eu já disse, uma pessoa humilde, então ela não teve estudos, mas ela aprendeu e se não me engano foi com essa família que ela trabalhou aqui, a ler e a escrever, o básico, né? Ela aprendeu a escrever o suficiente pra gente descobrir, depois que ela partiu, vários bilhetinhos de amor dela pro meu avô e vice-versa. Ela chegou até a guardar a última carteira de cigarro dele. É e a avó, cara, ela amava novelas como eu já antecipei para vocês ela assistia todas as novelas da Globo e ela fazia comentários e era divertidíssimo quando eu encontrava com ela porque a gente ficava bolando play, finais alternativos soluções alternativas para as novelas como se nós fôssemos roteiristas e quando algo não saía como a gente queria a gente ficava muito puto e com o tempo, né, entrei na faculdade comecei a trabalhar então eu não tinha mais tempo de assistir novela e ela me resumia, todas as semanas, tudo o que aconteceu nas novelas. Inclusive, quando ela partiu, não tinha acabado ainda a Avenida Brasil. E ela tinha uma revolta com a Carminha Tufão, porque era exatamente o mesmo nome da minha mãe, a Carmin Lúcia. E ela sempre dizia, essa filha da puta tem o mesmo nome da minha filha, a Lúcia. Era muito divertido. Falava muito palavrão a dona Sinira do jeito dela, mas ela falava, por exemplo, ela não mandava você tomar no cu, ela falava vai tomar no meio do olho do repolho, porque ela era fina, né? Ela, eu adorava que quando eu dormia demais ela me acordava, né? Por mais que me acordar seja um risco calculado, ela me acordava dizendo acorda, acorda para cuspir, <risos> era muito divertido. Eu lembro também que quando eu era muito pequenininho eu sempre, quando ela ia pra minha casa, eu sempre dormia com ela. E teve uma vez que ela fez uma cirurgia nos olhos. E minha mãe falou, não, você não vai dormir com ela porque ela precisa repousar tudo mais. E eu me batia, né? Demais. E eu lembro que eu cheguei e falei, por favor, eu durmo no pé da avó. E ela deixou. E uma um trauma de infância, né? Era quando ela posava lá em casa. A gente dormia juntos. E quando eu acordava no dia seguinte, a avó já tinha ido embora. Um cara com isso me doía, sabe? Tinha outra coisa, ela tinha uma pincher chamada, chamada Fifi. É, a Fifi era gordinha e super idosa. E ela era gordinha por quê? Porque a avó alimentava ela com miojo, com pedacinhos de carne. Olha só, gente e tinha vezes que ela levava a Fifi escondida dentro da mochila, porque ela ia de ônibus, mas ela enfiava a cadelinha dentro da mochila e levava lá pra casa só pra eu ficar brincando com ela. Olha que divertido, cara, era a melhor vó do mundo. É... E mesmo em toda essa simplicidade, em toda essa humildade dela, a gente teve problemas, problemas de família, é, questões até que foram causadas pelo meu irmão, depois resolveu a gente ficou muito tempo sem se falar e quando ela voltou foi muito bom, né? Mas mesmo com toda essa simplicidade, com toda essa humildade dela, ela me ensinou lições extremamente valiosas. É, que eu quero compartilhar com vocês, evidentemente. Uma das lições que a avó me ensinou é goste primeiro de você para depois você gostar de outra pessoa. É o tradicional se colocar em primeiro lugar. Não é mesmo? E ela me ensinou isso desde muito cedo. Ela sempre falava... Meu filho... Goste sempre primeiro de você... para depois gostar das outras pessoas. Olha que lição, né, cara? E daí você olha assim... Você pensa... Às vezes a gente julga uma pessoa que não tem muita instrução. Principalmente os mais idosos... E olha o que eles podem ensinar pra gente, né? Acho que vale a pena a gente ouvir as pessoas mais idosas, porque eles viveram coisas que a gente nem imagina. E não é o fato de não ter um diploma de curso superior, ou não ter o um ensino médio ou fundamental completo, que eles são é, ignorantes no sentido de desconhecimento da, das coisas, né? Então ela me ensinou essa lição. E realmente é algo que não é, é atemporal, né? é Uma lição atemporal, acho que a gente tem que estar tá sempre buscando realmente gostar primeiro de nós mesmos. A gente falou um pouco sobre isso né, na questão da autoestima do último episódio. É, e eu acho que entra muito disso, né? A gente olhar para o espelho e enxergar beleza no que a gente vê. Independente do que a gente vê. É, se gostar de você primeiro... É você saber que determinadas coisas você não vai fazer porque não vai te fazer bem. Determinadas pessoas você quer afastar da sua vida porque não te fazem bem. Isso é gostar de você antes de gostar do próximo. Isso aplica para relacionamentos amorosos, profissionais, de amigos, de tudo. Inclusive de comida, né? O exemplo mais prático é comida. Você gosta primeiro de você. Quando você decide não comer um prato, no meu caso, vaca atolada, porque você sabe que vai te fazer mal. É... Outra lição que a avó me ensinou e que é muito foda pra mim é subir um degrau de cada vez. Eu lembro que eu sofri muito quando eu saí do meu primeiro estágio, de, que foi aquele estágio que eu comentei já com vocês, que foi uma experiência aterrorizadora. E eu não tinha emprego para ir para a faculdade, para pagar a faculdade. E foi lá que começou esse ensinamento da avó: um degrau de cada vez. Não é dois, não é três, não é um que a tua perna não alcança, é um degrau de cada vez na tua vida, profissional, pessoal, é um degrau de cada vez, e eu lembro que eu postei quando eu fui convidado para ser sócio do meu escritório, um agradecimento público, e eu vou repetir agora, vó, onde quer que você esteja, eu subi um degrau de cada vez, e eu cheguei lá, cara, eu cheguei onde a gente sonhou, eu cheguei a ser o advogado que a senhora sonhou, eu me formei, fiz uma monografia em 72 horas, <risos> eu passei na OAB, trabalhei dia após dia e hoje eu sou sócio vô. daquele escritório que você foi lá conhecer um dia e né, como era do seu feitio, fez amizade com todo mundo. E então também é uma lição que eu acho que todos nós devemos ter em mente e praticar né? um degrauzinho de cada vez. É... Para qualquer coisa na vida. Para metas de carreira, de sucesso, de ideias bestas, de sonhos. Para metas pessoais. Para dias de quarentena, isolados em casa. Um degrau de cada vez e do tamanho que a nossa perna aguenta. Aprendi com ela e hoje eu compartilho com vocês porque é algo que realmente mudou a minha vida. A partir do momento que eu tive a consciência plena de se subir um degrau de cada vez, eu parei de sofrer muito, porque eu não entendi às vezes que, ai meu Deus, não, eu mereço mais, eu mere... não, eu estava num degrau e eu tinha coisas para aprender, para daí subir para o próximo degrau. E assim indo, eu acho que a gente tem que subir a escada da nossa vida, subir a montanha, como foi no último episódio, é, olhar para cima faz parte, mas às vezes se você ficar olhando muito para cima, muito pro teu objetivo, pro cume da escada, pode ser que você sofra mais, então um degrau de cada vez, uma pedrinha de cada vez, uma escalada de cada vez, a gente tem limites, né, somos humanos. E eu acho que parte também de, envolve aí o conceito do gostar de si, em primeiro lugar, é respeitar, sobretudo, os próprios limites, né? E teve várias várias lições que a avó me ensinou. É, é, é complicado, é triste perceber que muitas vezes a gente toma consciência dessas lições valiosas, dessa presença valiosa das pessoas depois que elas partem. Mas eu acho que é algo que faz parte do nosso processo natural de construção enquanto indivíduos também, né? A gente geralmente tem essa tendência de dar valor depois que perde. E... Depois que a vó partiu, né? Chegou ao meu conhecimento em um determinado momento. Que a única reclamação que ela tinha de mim... É que eu já não ligava para ela com tanta frequência, que eu não conversava com ela com tanta frequência e isso chateava ela. E eu fiquei um bom tempo me culpando por isso. É... Eu acho que até o ato de se culpar, muitas vezes, por coisas que nem nos dizem respeito, né? nem são da nossa responsabilidade, também é algo natural, mas em determinados momentos é algo tóxico. Né? mas também é algo que talvez sirva como combustível pra gente refletir e tentar ser alguém melhor. E eu acho que isso é bem valioso. Eu lembro que no dia que a avó, a viagem da avó acabou, aliás, ela amava viajar. Nossa, cara, como ela adorava viajar, ela viajou tanto, e eu fico tão feliz que ela conheceu muitos lugares, conheceu muitas pessoas, sabe? que a vida proporcionou isso a ela. Amava uma cerveja preta. Nossa, até pouco tempo atrás, ela era a única pessoa que eu conheci que amava tomar uma mau Nossa, como ela gostava. É, churrasco também, né? Ela dizia, até no período que ela ficou, assim, afastada, assim, da nossa família, por problemas de família mesmo. É, eu soube que ela foi no churrasco de alguém... E ela falou pra pessoa, ela reclamou Porque ela era assim, ela não tinha papas na língua Ela reclamou que a carne tava muito ruim Que a única pessoa que sabia fazer carne Do jeito que ela gostava era o genro dela Meu pai E de fato, a avó, ela comia aquelas carnes sola de sapato, né, extremamente bem passada E meu pai sempre Sempre, a primeira carne na grelha Era da vó entendeu E... No dia que a avó partiu É um dia que Permanece detalhadamente vivo na minha memória. Mas não cabe aqui agora compartilhar isso. Só cabe compartilhar a dor que eu senti. Foi como se eu tivesse perdido o meu mundo. É, eu perdi a pessoa. Uma das pessoas mais importantes pra mim. Como eu falei já com vocês no último episódio. Apesar da sua idade avançada. Ela não pensou duas vezes em dizer que ela me amava, independente de eu ser homossexual ou não. E isso, cara, foi extremamente essencial pra eu continuar. Pra eu também me amar, né? Lembro que ela disse, gosto de você primeiro, depois dos outros. E essa era minha avó. Aos trancos e barrancos foi uma pessoa... Que foi uma referência e que é uma referência na minha vida. Que cada novo degrau que eu subo na vida eu lembro dela e agradeço. E falo, vó tamo aí, tô conseguindo. Achei que eu fosse me emocionar mais ainda nesse episódio. Mas é que eu acho que finalmente a gente, eu e ela conseguimos nos perdoar. Pelos meus erros, pelas vezes que eu deixei de falar com ela. Eu acho que isso também é importante abordar aqui, né? Quantas vezes a gente deixa pessoas importantes de lado, quantas vezes a gente deixa de dar um abraço numa mãe, num pai, num irmão, num amigo. Pela correria, que é normal na nossa vida. A gente precisa sobreviver, agora na pandemia mais ainda. Mas é bom a gente ter um tempo para ligar para uma pessoa, só para dizer um oi, para perguntar como foi seu dia. É legal a gente ter um tempo para abraçar a nossa mãe. Sem razão. Só chegar e abraçar. É importante elogiar a comida da nossa mãe. E isso eu vou defender com um exidente sempre. Porque é uma experiência muito legal. E foram tantas lições que eu aprendi com a avó. São lições que... Agora, com o podcast, principalmente, fica evidente que eu devo compartilhar com vocês. Que eu devo levar isso para frente. Que eu devo... É, ensinar também essas lições a outras pessoas porque essas duas simples lições que eu compartilhei hoje com vocês gostar de você primeiro pra depois gostar dos outros e subir um degrau de cada vez cara, olha a dimensão disso a seriedade disso a diferença que isso pode fazer na nossa vida e um pouco da Dona Cine do Lopes Rosa foi isso ela marcou positivamente a minha vida... de maneira alegre... de maneira suave... e... eu acho que também parte de nós... uma coisa que a gente deveria né, ter como objetivo... é deixar esse tipo de legado... eu quero muito que daqui a um tempo... quando a minha viagem chegar ao final... tenha pelo menos duas pessoas ou uma só... Que lembre das coisas que eu falei, seja no podcast, seja no trabalho brigando, seja em qualquer lugar. E lembre disso com um sorriso. Não só com pesar no coração, com uma lágrima de saudade, mas também com um sorriso. Que lembre das melecas que eu falava e sorri. Eu acho que esse é um legado importante, relevante, que a gente tem pra deixar. Não é só coisa material, né? E falando sobre o Hulk que briga no trabalho... Também quero falar com vocês hoje sobre isso, né? O Tiago, um tempo atrás, falou, né, que ele estava muito feliz da gente ser amigos, mas que eu não precisava me preocupar porque ele ia continuar me respeitando no trabalho. E isso é algo muito bom, né? A gente tem que entender, aqui nesse podcast, vocês estão conhecendo um Raul que muitas pessoas nem faziam ideia que existia, né? Mas isso não interfere no Raul advogado, no Raul sócio da Macedo Braço. É, o Raul Advogado é, em partes diferente dessa pessoa que fala com vocês, eu sou firme, sou rude, sou exigente, em audiência eu sou um verdadeiro capeta, eu brigo, eu bato boca, eu defendo o meu cliente com exigentes, porque o meu cliente confia em mim, confia que eu vou fazer o meu melhor. Então, eu acho que a gente tem que aprender, né? não só com o Raul, mas com todas as pessoas que a gente convive. A gente tem que saber separar o pessoal do profissional. Isso é sadio, né? Isso é saudável. Em todos os sentidos, né? É, porque também tem pessoas que, enquanto pessoa, pode ser extremamente escroto, ter um pensamento totalmente idiota, mas profissionalmente pode ser o melhor naquilo que ele faz. Pode ser extremamente compreensivo, pode ser um super advogado, um super professor, entendeu? Então, eu acho que não misturar isso preserva boas relações, boas qualidades de vida para nós. Né? Há quem diga que eu sou um, um carrasco no meu trabalho. E agora vocês conhecem um Raul totalmente diferente disso. Então, não misturar o profissional com o pessoal, eu acho que também é uma lição essencial para aprendermos em nossas vidas, em nossas breves vidas. É... Eu tô com saudade, né? Faz tempo que eu não faço aqui. E eu vou fazer, então, hoje, porque eu vi um negócio aqui que eu preciso compartilhar. Vamos lá o nosso nervoso com o Tinder. É, tá carregando. Muito bem, vamos lá. Teve um, uma, um rapaz aqui... Meu Deus, tá muito demorado. Achei. Teve um rapaz aqui que o perfil dele é o seguinte tem uma foto só, e é uma foto inteira preta, daí o nome dele é ativo, ele é, está a 1.466 quilômetros de mim, graças a Deus que ele está essa distância, porque, meu Deus, sério, gente, você não se dá o trabalho de pôr uma foto do seu rosto no perfil social? Gente, desculpa, né? Ou então aquelas pessoas que colocam só a foto do corpo, malhado e tal, eu, eu geralmente falo, né, a pessoa é feia, porque não dá... Tipo, e, e ainda fica na esperança que outra pessoa curta ela simplesmente com essa foto Com fundo preto ou com o corpo Ai, desculpa, pra mim não dá certo isso não, gente Vamos evoluir, já vou jogar aqui pro não, porque, né, não dá ah, Amiguinha, sinto muito Aliás, eu tô assustado Porque as últimas pessoas que me curtiram no, no Tinder aqui, né Eu passando nervoso já, pra variar Estão a muitos quilômetros de mim, inclusive uns são tão bonitinhos, tem um perfil tão legal aqui. Eu vou olhar aqui, por exemplo, esse daqui, ó, cadê? Mingo, aqui, ó. O Lucas. Gente, ele, olha, olha esse perfil. Arquiteto, pisciano, potterhead, cervejas, viciados em filme de terror e ficção científica. Ai, super, me identifico. É, sempre compro mais livros do que consigo ler, né? Não sei para café, não entendo de futebol. Nossa, gente, ia se dar super bem. Sou ruim no xadrez, eu precisaria ensinar ele. E jamais uso relógio. Ah, não, eu uso, meu Deus, é uma coisa essencial para mim. Maravilhoso. Achei ele lindo. Um sorriso muito cativante. E dele tá onde? Ele está a 1.065 quilômetros de mim, em algum lugar do mundo. Que pânico, né? Que droga, isso. A mesma coisa com o Caio. Está. A descrição dele é simples, né? objetiva, gostei, Demodê de Contemporâneo, né? Dá para eu puxar assunto nesse sentido, né? Tipo, explique essa descrição. Também super lindo. E está onde? 1.800 km daqui. Eu não tô entendendo o que aconteceu, que momento, que eu apertei alguma coisa aqui, o que, que tá acontecendo com o meu Tinder. para estar tá aparecendo essas pessoas lá do além. E assim, ó, aqui, ó, Ai, demorou, mas apareceu uma pessoa, como eu disse, né, foto só do corpo super malhado, o corpo bonito, gente, mas eu não me relaciono com o corpo, tá, desculpa, não converso com tetas. O outro aqui colocou a foto do Parque barigui aqui em Curitiba, gente, gente, do céu e ele ainda escreve que ele não faz questão que a pessoa tenha foto, tá, ah, desculpa, não dá pra socializar assim, vai com é um psicopata, né, tem outro que colocou uma foto aqui indecente, né? E ainda coloca no perfil que essa foto está ali, porque ele é tímido. Imagina se não fosse. É... Quem mais aqui que a gente pode... Ah, olha só, aconteceu, hein? Uma mulher me selecionou. Já vamos dar não. Tchau, Gabriela. Ah, Patrick. Pat... Ah, olha, gente, eu tô falando. Todo mundo que eu tô gostando... No mínimo mil quilômetros de mim Que injustiça é essa? Ah, existe avião, existe ônibus Tá bom Mas quando, né? E aliás, mesmo que estivesse perto também Eu não ia lá dar abraço nenhum Porque eu tô em quarentena e tenho uma família pra cuidar E aliás Deixa eu compartilhar Perco o interesse fortemente Com quem está furando a quarentena para fazer passeios para fazer compras desnecessárias, coisas ridículas, e ainda tenho orgulho de ostentar isso nas redes, né? Ah, Faça-me o favor, gente, eu tô aqui ficando, né, privando minha família, tudo mantendo minha família presa em casa praticamente pra quê? Pra você ir tirar foto na praia? Ai, por favor, né? Princesa das águas agora, então. Ah, Ricardo. Ó, oh, São Paulo, não precisa nem ver a distância aqui. Ah, Nervosão com o tinder, Mas uma pessoa que não sabe que não é não, né? Já vamos dar mais um não aqui para ver se ela entende. Gente, e esse aqui? É... Não vou comentar. É... Ah, outro ponto que eu é que dei me perdi aqui olhando as pessoas, né? Mas outro ponto, teve uma pessoa que eu dei mete, tá? É um rapaz é, bem atraente, né? Atrai mais pela inteligência que pela aparência física. Não tá muito distante. E daí ele foi, ele teve uma sacada muito boa, né? Que ele realmente leu e viu tudo no meu perfil. E ele mandou a seguinte sacada. Nossa, uma, desculpa, né? Nossa um operador do direito, um nadador que, abre aspas, alonga a braçada e solta o quadril, fecha aspas. Isso está numa camiseta que eu e minha amiga Amanda temos igual, numa foto com a nossa professora de natação no meu Instagram, que está disponível no meu perfil do Tinder. Então sim, ele olhou foto por foto, e eu achei genial essa sacada dele, para puxar assunto nesse sentido, respondi ele não respondi por falta de tempo e também porque eu sigo firme no meu propósito, gente, que não dá agora, não dá, não dá para cogitar e começar a desenvolver nada com alguém. Vai ser injusto com a pessoa, comigo. Daqui a pouco eu faço outro perfil, outro episódio, né, dizendo que ai, não, gente, eu pensei melhor, né? É injusto eu não dar a chance de me envolver, tá? Mas enfim, no momento o objetivo é esse, né? Seguimos. Olha, eu não tô entendendo que a outra pessoa 3 mil quilômetros de mim deve estar em outro país, né? O que é isso? Virei international, como diria a Amanda? Não estou entendendo. Esse foi o um momento nervoso com o Tinder de hoje. Ah, pretendo, né? Aliás, amanhã acaba a nossa primeira temporada. Uhul, porque daí eu vou fazer por mês temporadas, né? Mas depois amanhã já começa a segunda, então sem desespero, sem saudades, porque eu realmente não sei se eu consigo ficar sem falar com vocês aqui um dia. Uh, não, gente, é, provavelmente vai acabar a galeria... Ah, galeria, provavelmente vai acabar a temporada e eu não fiz faxina na minha galeria. Me comprometo a começar a segunda temporada com esse negócio limpo já, porque ai, olha, tá me dando uma agonia de ver tudo isso aqui. Gente, olha onde eu cheguei nas fotos da trilha que eu falei. Realmente uma vista sensacional. Tirei umas fotos fantásticas da Marielle. Na verdade, assim, Você não precisa muito esforço, né? Marielle, ela é tão linda que ela simplesmente apareceu na foto e ficou ótima. É... Cara do céu, quanta baboseira que eu salvo na galeria. Meu Deus! Tem o um dia que eu estava tentando andar de roller e daí eu caí e torci meu tornozelo, né? Minutos antes da desgraça. Legal. É que mais? Tá tentando achar alguma coisa divertida aqui na galeria para compartilhar com vocês. Tem aí, a minha sobrinha, gente, ela vai me dar tanta dor de cabeça porque ela é maravilhosa. Ana Beatriz, te amo, um dia você vai ouvir isso, agora não é o momento. E... Nossa, tem um vídeo, meu, vestido de... Na verdade, tinha é aquelas montagens do WhatsApp, né? É a minha cara no corpo de um anão vestido de coelhinha, é sensacional. É... Vou postar no, perfil do, no nosso perfil do Instagram lá, Só pra vocês verem Porque realmente, cara, é sensacional hum... Bom, gente Eu acho que por hoje é isso Uma coisa mais compacta né? Daí de repente eu vou olhar Que já tem 50 minutos Não, 37 está no nosso limite Eu acho que é um episódio mais compacto Falei de lições que a dona Cineira me ensinou Tivemos o Tinder O nervoso com o Tinder foi mais uma vez um episódio aleatório mas eu acho que foi rentável para todos nós quero compartilhar antes de encerrar que eu recebi um retorno muito legal da nossa amiga Yara sobre o episódio de ontem ela deu subiu um degrauzinho né, aproveitando o gancho de hoje e tentou né, foi para rua com um pensamento diferente é, eu sei o Yara que é difícil né de uma hora para outra né estalando o dedo as coisas mudam na nossa vida, mas você tá no caminho, sobe um degrau cada vez. Estou com você, tenho certeza que tem muitas pessoas com a mesma situação, mesmo problema, mesmo sofrimento que você. E a gente tá aqui para se ajudar, para crescer juntos. E como eu te disse já, né? Vai. Na próxima vez, tenta sair de cabeça erguida, sorrindo. E se alguém te olhar com um olhar maldoso Fizer piada Mostra o dedão do meio, filha E segue teu caminho, entendeu? De cabeça erguida, sorrindo Porque você é maravilhosa do jeito que você é Você é uma gostosa pra caralho Lembra sempre disso, entendeu? Todos nós somos Eu já falei, mesmo quem é homem É uma gostosa pra caralho, foda-se E é isso, galera é... Sigam nossas redes sociais, Twitter, Instagram. Amanhã talvez eu abra, levante uma hashtag do Reclamando com o Raul ou alguma outra coisa interessante, aquela ideia, né? Como eu falei com a Mari, deu também vocês falarem música pra eu cantar. Não tô, não sei ainda se é uma boa ideia, né? Até porque eu precisaria ter o fundo musical aqui pra acompanhar, porque eu sou uma tragédia. E... Talvez eu abra também lá no Instagram para a gente interagir. Surgiram temas, coisas que vocês querem desabafar. É, muitas vezes, assim, coisas que vocês acham que acontecem só com vocês. Manda para mim. É, garanto que muita coisa eu também já vivi. E mesmo que eu não vivi, eu tento dar uma abordagem abrir isso para conversa. Esse é o nosso podcast. Inclusive, quando eu recebi o retorno hoje da da Uiara, como eu recebo da Mari da Amanda, que postam né, no Twitter, que me mandam mensagem que amam acordar e ter um episódio novo para ouvir é, nosso podcast é isso é vocês vocês me ajudam a ajudar vocês e assim eu estou me ajudando e assim a gente evolui juntos e como o Tiago falou que ele reflete bastante e o Tiago é um cara de 19 anos é um cara que hoje me deixou extremamente emocionado e feliz. De dizer que o que quer que seja o sucesso dele, ele quer que eu esteja lá. E eu não vou chorar, porque eu já chorei com isso. Isso me deixou muito feliz e grato. Esse retorno de vocês está me deixando muito feliz. Lembra que eu falei lá que... Me trazia um alívio... E eu não ousava dizer que era felicidade... Agora eu ousa, é felicidade... Fico feliz... Fico ansioso para gravar o episódio... Fico ansioso de receber o retorno de vocês... E... Seguimos... Por hoje é só pessoal... Se hidratem... E deixa eu abrir um adendo aqui... A Lívia sempre que eu falo se hidrata Ela toma um galão de água... Vocês têm que fazer o mesmo... Então se hidratem... Comam bastante verduras... Legumes... É, proteína, entendeu? Não esqueça de elogiar a comida da sua mãe, ou então se você comprou um lanche muito gostoso uma bomba de creme com chocolate eu não consegui ter a minha ainda, droga mas terei e é muito gostoso, elogio o vendedor elogio o confeiteiro que fez cara é... que mais? perdi aqui, calma Lembram do vídeo da Zileide lá no jornal hoje? Me perdi aqui, desculpe. É basicamente eu nesse momento. Uh, lembrei. Não falem mal da sogra. Não maltratem os animaizinhos. Não soquem os amiguinhos. Tentem não xingar e odiar os coleguinhas do trabalho, por mais reclamões que eles sejam. E sigam aqui com a gente. Eu acho que hoje eu não vou propor desafio, Eu não vou propor... Nada, além do que a gente já falou até aqui. Então, assim, amanhã vai ficar em casa, por causa da quarentena, ou vai pro trabalho. Veste a tua melhor roupa, cara. Põe aquela roupa que você ia pra balada, porque você não vai pra balada tão cedo, tá? Assim, te que dizer isso. Põe aquela roupa legal que você ia pra balada. Passa uma maquiagem bacana, né? Nos olhos, porque o batom ninguém vai ver vai sujar a sua máscara. Por favor, né? Saiam de máscara. E. Dancem. Cantem a música favorita de vocês, se permitam ter cinco minutos de vocês mesmos, com vocês mesmos, goste de você, antes de gostar dos outros, suba um degrau de cada vez, já diria Sinira Lopes Rosa, amada e saudosa avó, que esteja onde estiver, vó, essa é pra você hoje, hein? Muito obrigado, galera. Fiquem com Deus, fiquem com a proteção de quem quer que vocês acreditem que protege vocês. Se não acreditam em nenhuma divindade, fiquem com a sua própria proteção e carinho. Muito obrigado, boa... um beijão, um abraço bem forte, apertado. Boa noite, boa madrugada, bom dia e boa tarde. <risos>